0: אנחנו אוחזים בשמואל א' פרק ב' ותתפלל חנה עמוד ו' ותתפלל חנה ותאמר על העץ ליבי בה' רמה קרני בה' רכב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך כעת היא מגיעה לבית המקדש, מברכת ומשבחת לקדיש ברוך הוא, שזכתה לבן זכר, כן, וכל הנפלאות שהוא מפיל לעשות, כך כותב רבי יוסף קורו, והיא אומרת, אלץ לי בי לה' מה, מה בעצם, מה, מה, וכתוב שהרוב המפרשים מבינים שהתפילה הזאת היא לא סתם תפילה, זאת בעצם נבואה. תפילת חנה. תפילת חנה היא בעצם נבואה. ובעצם היא מנבאת את כל ספר שמואל. היא מנבאת, פה בפסוקים האלה, מה שעומד להיות בעצם העתיד של שמואל שהוא הולך להכתיר את שאול ודוד. אז באמת התפילה היא, אין פה כל כך תפילה. התפילה, בסוף זה, אברבאליל כותב שהפסוק האחרון, השם יחט ומריבב, זו התפילה. עד שם זה הקדמה לתפילה, כמו שלעולם מסדר אדם שפחו של מקום, ואחר כך יתפלל. דרך ארץ. נכון, נכון. אז אתה חושב שהפסוקים הראשונים של התפילה זה שכדשבור הוא מסדר את העולם. ותעשירו מעניב, ותעני ומעשיר. ההכרה מולידה ורבת בנים אומללה, זה בעצם ההקדמה על התפילה. אז מה היום התחילה אומרת? ארץ ליבי לה' בשם, אני שמחה בה' השם הושיע אותי. למה יכניסו את זה בתפילה בבוקר כל יום? לא אצל כולם, אנחנו לא אומרים את זה כל יום. למה לא? כתוב בסידורים שלנו זה לא מופיע. בסידור כתוב. זה פשטות, כי כמו שלא דיברנו פעם שעברה, שקם מלך הרב ואתה איכל משמע מה יקרא כיוון שזו הקדמה, אני אומר, כיוון שכל העניין של תפילה. הקדמה, הקדמה, זה אומר משהו. אוקיי, אתה רוצה להגיד, תגיד. אתה שאלת או שאתה תגיד חידוש, כן. חידוש. נו. לא להעליב אף אחד שאתה מה זה לא להעליב אף אחד כשאתה נכנס כנסת. הוא אומר שהכניס את זה בסידור כי ידעו שאתה רוצה להעליב אנשים שמגיעים לבית כנסת. כדי שלא תעליב אותם, שמו אותך את זה, להזכיר לך מה קורה למי שמעליב מישהו אחר. אוקיי, רמק"ר ניבה, שם? רכב פי על אוי ואי עד עכשיו הייתי צריך לשתוק, עד עכשיו שתקתי, אבל עכשיו אני יכולה להיות שמחה ולדבר, לענות לכולם, כי שמחתי בשעותיך, אף לא יכול לקרוא לי יותר הכרה. אין קדוש כה' כי אין בלתך ואין צור כלוהינו. כן, אין מי שאפשר, חוץ מבנה שברוך הוא, אין לאף אחד שאפשר להתפלל אליו. אין צור כאלוקינו, צור, מה זה צור? אז הרד"ק כותב מלשון חוזק. כן, כמו ש... כן, אז הוא יכול... אז הוא הופך את הטבע ברצונו, שהוא לשחק עם הטבע איך שהוא רוצה. או צור מלשון יוצר, כן, מקור שורש הקיום, נקרא תמיד צור, זה השורש של הקיום, תמיד המער"מ, כותבים מאוד נבוכים, שבכל מקום שכתוב צור, הכוונה היא שורש הדברים. הקב"ה הוא שורש היצורים כולם. צפיירי, צפיירי. אין צור כאלוקינו מביא רש"י שיוצר צורה בתוך צורה. שהיריון זה צהיה. צורה בתוך צורה. ו, והרבי יוסף כותב שהצורה שהוא יוצר יש בה צורת חיים, יש בה חיים. אל <אח> תרבו ותדברו גבוהה גבוהה <אח> יצא עתק מפיכם כי יהיה אל דעות אדוני, ולא נתקנו עלילות. אתם אגב, תנים גסי הרוח, שעתכם מצליחה, כך אומר רש"י, אל תדברו גבוהה גבוהה. מהפה לכם יוצאים דברים חזקים, יצא העתק מפיכם, אין לכם מה לדבר כל כך, רק לשבורכם יודע את הכל. כן, דעות השם. ולא נתקנו עלילות, הוא יודע מה שבלבבכם, כן. הוא יודע את כל מה שמעשה בני אדם, הוא יודע מה קורה עכשיו, מה יהיה בעתיד. אתם מדברים גבוהה-גבוהה, כדשבוך יודע הכל, ואתם לא יודעים כלום בעצם מהחיים שלכם. ולא נתקנו. לא ואלף ולא בבב, נדבר על זה עומד. כן. למה, למה בבב? נו. נו. הוא לא יכול לתחום. הוא יפה. לא נתחילו. זה נתקלו בקוף, זה בכף, אבל בסדר. לא, זה לא, אה, 아, אוקיי. קשת גיבורים חתים. כן, כן, כן. כן. קשת גיבורים חתים, ונכשלים עזרו חי. לקשת של הגיבורים נשברו. כן? ואילו הנכשלים, מראה הקדוש ברוך הוא משחק את העולם איך שהוא רוצה. חזק אותם. אל תדברו גבוהה גבוהה, כדי שבוך מנהל את רוצה. קשת גיבורים. ונכשלים, אז רוחייל קיבלו כוח. שבעים, שבעים בלחם נשכרו, נשכרו, ורעבים חדלו, עד עקרה ילדה שבעה, ורבת בנים אומללה. שוב פעם אותה נקודה יש כאן. שבעים, שפתאום צריכים לזכור את בשביל לחם. ומצאת רעבים. שחדלו להיות רעבים, עקרה, יולדת שבעה, רבת בנים, אומללה, כן, תכף נדבר על המשמעות של זה בנוגע לכאן. ולכן המסקנה אומר רבי יוסף קרא, אל יתעונן אדם באוניו ואל ישמח באושרו. אם יראה אדם ירוד לו, יבוז לו, אישה עקרה לא תלעג אחריה, אתה לא יודע כלום. תשבור איך הוא מנהל את העולם ולא אתה, זה בעצם התפילה של חנה. אדוני ממית ומחייב, כבר 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 נגיע אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. כן, עוד מעט אנחנו נראה שכל הדברים האלה יש לנו כמובן פירוש נוסף. אבל קודם כל פשט. השם ממית ומחיה, אדם עומד למות פתאום ומקבל מ- חיים. מוריד שאול ויעל, כן. אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, מקים מעפר. דל, מהשפוט ירים אביון, להושיב עם נדבים, וכיסאי כבוד ינחילם, כי לה' מצוקי ארץ, וישת עליהם, תאבק. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחזיק את היסודות שעליהם עומד העולם. מצוקי ארץ ותבל, הקדוש ברוך הוא מחזיק, הקדוש ברוך הוא קובע, משחק עם העולם כמו ביויו, זה מה שהוא רוצה. ולכן, <coughs> רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. את רגלי חסידיו, שם שומר, ואילו הרשעים יהיו בשקט בחושך, שם הם יסתמו ויגמרו, כי לא בכוח יגבר איש. בעצם זה, היא מתחילה, גדלו את השם, שפלו את האדם, כל מה שצריך לתפילה יש כאן. בפשטות, אתה למה אומרים זה לפני התפילה לצד הספרדים, אני אגיד לך למה. כתוב בשולחן ערוך. שקודם בתפילה האדם צריך להתבונן בגדלות ה' ושפלו את האדם. וזה גדלות ה' ושפלו את האדם על מי שאומר את זה ומתכוון למה שהוא אומר, זה גדלות ה' ושפלו את האדם. נכון. אדוני, ייחטו מריביו, עליו בשמיים ירם. אדוני ידין אף זה ירץ, וייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. אומר ככה, הקדוש ברוך הוא ייחתום מריביו. מה זה ייחתום מריביו? שהקדוש ברוך הוא יישברו הפלישתים שעומדים להילחם בו. והקדוש ברוך הוא יראם עליהם בשמיים, כמו שהיה באמת במלחמה פלישתים. שאנחנו נראה באמת בהמשך שראה רעמים גדולים מן השמיים. אצפו היא מנבט, מה שיהיה אצל שמואל ואללה. ו- השם ידין נפסי ארץ, השם ישפוט את קצות הארץ, וייתן עוז למלכו. מי זה מלכו? מלכות של עולם. מלכו זה שאול. שאול, <ע> <הבין> <ע> ש... <ע> מי שהבן שלי עומד להמליך, שאול, וירם קרן משיחו. מי זה משיחו? דוד המלך. דוד המלך, שהוא משיח צדקנו זה הפשט. אומר הזוהר הקדוש על התפילה הזאת. היא מנבה הכל, אתה עדיף. אומר הזוהר הקדוש על התפילה הזאת, אני מתרגם מירמית לעברית, בואו ראה. שתי נשים היו נמצאות בעולם ואמרו שבחו של ברוך הוא, שכל הגברים בעולם לא יאמרו כך. ומי דבורה וחנה. מה הפירוש, קרא יד שבעה וירבת בנים אומללה? אז חז"ל אומרים לנו, מדר שמואל אומר ככה. רבי נחמיה אומר, היה לפנינה עשרה בנים. נכון. הייתה חנה יולדת אחת, ופנינה קוברת שניים. חנה יולדת שניים, ופנינה קוברת ארבעה. כלומר, היא קברה עוד שניים, סך הכל ארבע. כן? אבל זה לא מספק העניין. שלושה, ופנינה קוברת שישה ארבעה, ופנינה קוברת שמונה. כבן שעברה חמישי, נולדה לחנה, הילד החמישי, באה פנינה והשתטחה על רגליה. אמרה לה, בבקשה ממך, התפללי על שניים ויחיו. התפללה עליהם והיו נקראים על שמה. לכן כתוב פה, אנחנו נראה את אחד הפירושים, גם הכרה ילדה שבעה, לחנה לא היו שבעה בנים. רק חמישה ילדה. רק גם הכרה שבעה, שניים של פנינה, שנשמעו, גם נקראים על שמה. כל ילידה של חנה, מתו שניים אצל פנינה. חוץ משמעו עליהם שבעה בנים? לא, כתוב, לחנה היה בסוף חמישה ילדים. כתוב מפורש בפסוקים, אומרים, אנחנו נראה. פנינה היה עשרה ילדים. לפנינה היה עשרה ילדים. כתוב, עד עקרה ילדה שבעה. זה רבת בנים אומללה. מה הפירוש? אז כתוב שרבת בנים, שזה פנינה, איבדה את מה זה למלל? מה זה למולל, למולל, מה זה למולל? מה זה למולל? מה זה למולל? ומללתה מלילות בידיך. מדבר, מדבר. לא, 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 לרסק, לרסק. לא לרסק, לקטוף, להוריד, כן? בשם השם כי המילם, כמו מילה, כמו מילה, כן? ברית מילה. בשם השם, כי המילם. אז אומללה זה חסרה. אומללה וחסרה. המילה אומלל לעברית לקוחה מהפסוק הזה. אבל הפירוש אומללה, הכרה ילדה שבעה. ורבת בנים אומללה, אומללה מלשון מתפעל. אומללה, אימללו אותה, כלומר לקחו אותה, מלנו, הורידו. ניקסו אותה. כן, הורידו משם. אז הכרה ילדה שבעה, הכרה הזאת חנה. כן, הם נפטרו. כל פעם שנחנה נועד ילד, לפני א' שניים. אז לחנה נולדו ארבעה בנים, ושניים נפצעו לפנינה שמונה. כשנולדה עם האחרונים היא נולדה. שניים האחרון היא פחדה על השניים האחרונים, התפללה עליהם. אז ככה היה שלחנה חמישה, ולפנינה ישבו יחד זה שבעה. למה היו מתים לילדים? כי היא קינתה? כי היא מאוד מרגישה. היא הציקה לה. היא הייתה מציקה לה, לפני שהתכנסו לה. אסור אסור להציקה. היא הייתה עקרה, היא הציקה לה. אפילו היה כאילו אתה לדורא, אפילו היא הציקה לה, בשביל זה שתיכנס לבית כנסת, תיזהה מהפה שלך, לא להציק לאף אחד. כולם בונים שיהיה לאחוז מאחור. נכון, בהחוש. נכון. טוב. עכשיו מה שמעניין, הפירוש היה היה הראשון, הראשון, חברים, הפירוש היה הראשון לנביא, היה... הפירוש הראשון לנביא זה הספר תרגום יונתן. זה הפירוש הראשון לנביא, זה נכתב לפני המשנה. ומי שיודע לי מאוד נכון, יונתן, תמיד, לא ממפירוש, ופה, פתאום, שלם, כל, ה... על... כל התפילת חנה, הוא כותב, שלכאורה לא כתוב הפסוק, זה ממש פירוש שלם, אני אקרא לכם תרגום, תרגמתי את זה חזרה לעברית, מה הוא כותב? הוא כותב ככה. איך הוא מתרגם את כל הפסוקים האלה. ותתפלל חנה ברוח נבואה, ואמרה, כבר שמואל בני עתיד להיות נביא על ישראל, בימיו יבשעו מידי פלישתים, ועל ידו יעשו להם ניסים וגבורות. לכן יגבר ליבי מחלק שנתן לי השם. וגם הימן בן יואל בן בני שמואל, עתיד שיקום הוא וארבע עשר בניו לומר שירה בנבלים וכינורות עם אחיהם הלוויים, לשבת בבית המקדש. ובכן, רמה קרני במתנה שנתן לי השם. ואף על, על הפורענות, הנס שעתיד להיות בפלישתים, שתדעים שיביאו את ארון השם בעגלה חדשה, ועמו קורבן השם. וכן תאמר כנסת ישראל, אפתח פי לדבר גדולות על שונאי, כי ראיתי בישועתך. על סנחריב מנחשר, אשור, התנבאה ואמרה, עתיד שיקום הוא וכל חילותיו לירושלים, ונס גדול יעשה בו. שם יפלו פגרי צבאותיו, וכן יודו כל העמים, האומות והלשונות, ויאמרו, אין קדוש כה' כי הם בלתך, ועמך יאמרו, אין צור כאלוקינו. על נבוכדנצר מלך בבל התנבאה ואמרה, אתם הכסדים וכל העמידים שעתידים לשלוט בישראל, אל תרבו לדבר גדולות, אל תוציאו גידופים פיכם, כי ה' יודע הכל. ועל כל מעשיכם, היא מתרגמת מילה במילה את התפילה, כן? ועל כל מעשיכם מתוחה מידת הדין, וגם לכם ראיתי לשלם את פורענות חברותיכם. ועל מלכות מקדון, יוון, התנבאה ואמרה, קשתות גיבורי מקדון יישברו, ובית חשמונאי שיהיו חלשים, יעשו להם ניסים וגבורות. זה תרגום של התפילה שלה. על בני המן התנבאה ואמרה, אלו שהיו שבעים בלחם, וגאים באושר, וגדולים בממון, נשאו עניים, חזרו לשכור את מרדכי ואסתר, שהיו דלים ועניים, העשירו ושרחו את עניים, חזרו להיות בני חורין. וכך ירושלים, שהייתה כאישה עקרה, עתידה להתמלא מאמא הגלות. והיא לרומי, שמלאה בימים רבים, יאבדו צבאיה, תיחרש ותחרב. כל אלו גבורות השם שהוא שולט בעולם, ממית ואומר להחיות, ומוריד לשאול, והוא גם עתיד לעלות לחיי העולם הבא. זה ככה זה מתרגם יונתן את התפילת חנה, שפתאום נותן לנו באמת איך שהכל הופך להיות נבואה אנחנו ממשיכים הלאה, לא לפני את זה מתנה, בתור אה, אה, הערכה. הלאה. נמשיך. פרסוק י"ד. וילך אל כנער על ביתו והנער היה משרת את ה' את פני אלי הכהן. בעצם פה כאילו מתחיל פרק חדש. אמרתי לכם כבר שהחלוקה של הפרקים לא נעשתה בידי חכמינו. אם, אם אנחנו מחלקים את הפרקים, פה צריכים להתחיל פרק חדש. כן? Yes. אז פה בעצם מתחיל, זו פרשה חדשה, וזו הקדמה. הוא הלך הביתה, לרמה, נער, הנער זה שמואל הקטנצ'יק. הוא נשאר לשרת את השם, את פני אלי הכהן. מה פירוש משרת את השם? את מי הוא שירת? הוא שירת את עלי, שירת את עלי. רש"י אומר, מכאן למשמש את המיני חכמים, כמשמש פני השכינה. כן, עלי היה בתל השכינה, והוא משרת את עלי, הוא חש, שהוא משרת את הקדוש ברוך הוא. וזקרה הקדמה כדי לספר לנו בעצם קצת איזה סוג של סקירה על איך נראה משכן שילה בימיו האחרונים, בתקופת סוף שפוט השופטים. ובני עלי, בני בליעל, לא ידעו את ה'. מה הכוונה? קודם כל, מאוד זה פשוט, זה. המפרשים אומרים את זה, אומר את זה הבן יהוידע, קלאסי, מתאים לו. מי זה הבן יהוידע? מי, מי ידע? זה הבן יהוידע? בן ישחד? רבינו יוסף חיים, נכון. רבינו יוסף חיים בבגדד, אני, אני, כל פעם שאני קורא אותו, אני פשוט לא מבין. איך יכול להיות שהאיש הזה... היה חי בדור הקודם. זה לא מובן בשכל. כלומר, כל כך קרוב אלינו. זה לא יאומן. הוא רע, הוא כותב ומסתגנן וחושב כמו בן אדם מלפני לפחות 400 שנה. באמת, לא יאומן שהבן אדם הזה היה חי בדורנו. זה לא יאומן, בדור הקודם. זה באמת, באמת גם היחס אליו. היחס אליו מכל הצדדים. כל מי מוזרח, ימרה. היחס אל הבן אישחי הוא יחס אחר. הוא יחס אחר. יחס של קדמון. פלא גדול, פלא גדול, אי אפשר להבין דבר כזה. נירה, נירה. רבי יוסף חייב מבוגל. אגב, הוא גם היה... הוא הלך כאן לארץ. הוא היה ביקור בארץ. הוא היה אישיות מאוד מאוד מעניין. כאילו, a לא היה בן אדם מרומם. הוא היה... הוא היה מאוד מעורב עם הבריאות. הוא היה איש בין אנשים. חבל להתאדם. הוא היה עסוק בלעבוד עם אנשים. הוא לא היה איזה שתיhehe. בן אדם שחי לו באיזה, באיזה חור וכותב. להפך, הוא היה מנהיג אמיתי של עם ישראל בבבל. עד היום. הם לא יאמנו, לא יאמנו. הם עברו בהלכה בגלל או בעצם? בכל דבר. בכל דבר. אין נושא שהוא לא כתב בו. בכל אופן, אז הוא אומר דבר פשוט. כאילו, צריכים בר סמכה שיגיד את זה, והוא בר סמכה. הוא אומר, בני בלייעל, בני עלי, בני בלייעל. מאוד קל לראות שבעצם... בני עלי, זאתיות בני, בני, בני עלי, בני בלי יעל, בלי עלי. בני עוד? אותן הטיות, בלי עלי. כן, כאילו, בני עלי. בלי עלי, מה זאת אומרת? כן, כאילו הם בני אבא. בל עלי, בל עלי. זאת אומרת, הם היו לא כמו עלי. מה הפירוש? שמואל אומר, שמואל הוא משרת את השם. משרת את עלי, משרת את השם. הם עושים שמואל משרת את השם את בני אלי. Okay, so. הוא משרת את אלי, הוא דואג okay. לו לכל מה שצריך, אבל את מי הוא משרת את השם דרך אלי? הם עובדים אצל מי? עובדים בני אלי, okay. אבל okay. בני בליעל, זה בא אלי, זה לא אלי האמיתי. וזה, יש פה תחושה של אין דין ואין דיין קצת. Okay. הם התנהגו, לא ידעו okay. את השם, כאילו הם לא מודעים okay. לגודל המקום, למשמעות של המקום שהם בו. ההידרדרות שלהם הייתה בשלבים, הם עיכבו, אני מרחם על ידי, אני מרחם על ידי, כן בהחלט, הם עיכבו, כבר נראה, כבר נראה, ההידרדרות הייתה בשלבים, בהתחלה הם זלזלו בקודשים, וככה הם המשיכו להידרדר שלב אחרי שלב עד שהגיעו למצב חמור, וכך אומר המדרש שמואל, בנים, בני בליעל, בנים שפרקו עול שמיים עליהם, אמרו, אין מלכות שמיים. מה ההוכחה? ‫הכתיב בני עלי, בני בליעל. ‫זרה שווה, יש פסוק אחר שאומר, ‫יצאו אנשים בני בליעל ‫וידיחו את עירם. ‫עבודה הכוונה? איך זה עבד? ‫בואו נראה, פוסק ג'. ‫זה קצת יזכיר לנו מין... לנו איך נראה ‫הסוף שפוט השופטים ‫כדי להבין לאיפה לקח אותנו שמואל. ‫ומשפט הכהני מטעם ‫כל איש זובח זבע. ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש השיניים בידו אני כבר אסביר מה קורה כאן ואיכה לא הבנתי, נסביר, נסביר אני אסביר את זה מיד, אני אסביר אבל אני עדיין לא מסביר את הפירוש רק משפט הכהנים מטעמך היו נוהגים מול העם כל מי שהיה מגיע לסבוח זבח אז היה שלב של שמבשלים את הבשר אז היה מגיע נער הכהן, מה זה נער הכהן? המשרת של הכהן והמזלג שלוש השיניים בידו, מזה שקילשון גדול. ויכה וכיור, מי יודע מה זה כיור? כשארחוקים את הידיים. לא, לא, זה סיר מבשלים בו, מבשלים בו. עדיין, כיור זה מה ששמים על הקיריים. כיור זה מה ששמים על הקיריים. סיר, סיר. ויכה וכיור, אוה ודוד. אור בקלחת, אור בפרור, כל מיני שמות של כלים. כל אשר יעלה המזלג, ייקח הכהן בו, ככה יעזור לכל ישראל הבאים שם, בשילום, נתן מכה עם המזלג הזה. בום, أي... מה שעולה, גם, של הכהן. גם. גם. גם יעלה הכל הוא ייקח. כן, בדיוק. בואו נראה כבר, אנחנו ניכנס לפרטים של הדבר הזה. גם בטרם יקטירו נתחי לב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה בשר לצלות לכהן ולא ייקח ממך מבוש... בשר מבושל חי. כי אם חי למרות שהלכה היא שכהן מקבל רק מבושל ויום הרי קטע יקטירום כיום החלב, וקח לך, כאשר תאבה נפשך, ואמר לו כי אתה תיתן, ואם לא לקחתי וחוזקה. כבר אני אסביר. הוא אומר לו, הוא אומר לו, העולה לרגל, תן לי קודם כל להקטיר את החלב, לגבי המזבח, בסדר, הוא שקודם כל צריך להקטיר חלבים ואיברים, אחר כך, אחר כך אוכלים מקונים. אומר לו, לא, עכשיו תיקח, ניתן לי עכשיו, אם לא, אני אקח מחוזקה. אגב, זה סימנים, לפני שמגיע משיח, לפני שמגיע שמואל הנביא ודוד המלך, אז יש שחיתות אצל כלי הקודש. ככה זה בכל פעם שמשיח מגיע. מה? היה להם גם פולחן לקדישה? לא, לא כתוב כאן. ותהי חטאת הנהרים, גדולה מאוד את פני ה', כי הנה יצאו האנשים את מנחת ה', ואני אסביר. הפשט של הפסוקים זה שבני אלים שולחים את, הקוה... את הנערים שלהם לחמוס את בשר הקורבנות. דבר על שתי בני אלי אלי. זה משפט הכהנים, כוונה, יש פה איזשהו אה, אה, משחק על הפסוק. הפסוק אומר... יש פסוק מפורסם, כן, אנחנו מכירים את הפסוק בספר דברים, וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת דוכי הזבע, כמשור יוצא, ונתן לכהן הזרוע ועל חייהם והקיבה. אז זה משפט הכהנים שכתוב בתורה, ופה הוא משתמש באותו נשען, וזה היה משפט הכהנים, כלומר, היה להם משפט הכהנים של עצמם. הם לא צריכים להסתכל, מה כתוב בתורה, מה משפט הכהנים, אלא משפט הכהנים של עצמם. אברבנאל מסכם חמישה פרטים בחטא. אחד, עברו על ציווי התורה. התורה אמרה, הכהנים מקבלים רק זרוע לחיים וקיבה. הם לקחו כל אשר יעלה המזלג. זה היה מזלג גדול וחדק עם שלוש שיניים, כל שן, לא יכול לתפוס מנה שלמה. שתיים, עושק וגזל. הם לא קבעו לעצמם מכסה, אלא אמרו מה שיעלה המזלג. זאת אומרת, זה גם לא נראה טוב. אם אתה קובע, אתה גנב, אתה לא בסדר, ואתה קובע לעצמך, מגיע לי כך וכך, בסדר. זה עדיין איך שהוא אפשר לדבר על זה. פה אתה מגיע ואתה אומר, לפי מה שתתפוס המזלג, אתה בעצם אומר מה שבא לי בראש. מה שבא לי בראש. יכול להיות גם לא יישאר כלום. בדיוק. שלוש, אופן הנתינה. הם לא אמרו תבואו תיתנו, הם שלחו את הנער לקחת בעצמו בכוח, בצורה לא מכובדת. ארבע, הם לא באו בעצמם, הם שלחו את הנערים שלהם. מה שמראה עוד יותר זלזול. חמש, הם היו לוקחים את זה לפני הקטרת חלבים ואיברים, לפני המדרש אומר את זה בצורה יותר חריפה. מדרש שמואל אומר, תני רבי שמואל בן יוחאי, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, מפני מה אתם אוכלים שירי מנחה ומניחים את הקומץ לזבובים? הקומץ זה מה שצריכים להקטיר לגבי המזבח. ומפני מה אתם אוכלים את הבשר ומניחים את החלבים שטוחים בחמה? אוי אוי. להשם ישמו, לערכים. מתקלקל. מתקלקל. מה יסרב לו להשם? מה עונים עם ישראל? יבוא הכהן ויזרוק את הדם ויקטיר את החלבים ואחר יאכל בשר. מה כהן אומר להם? אני לא זורק את הדם, הדם איני זורק, וחלבים איני מקטיר. תנה בשר לצלות לכהן, ואם לא לקחתי מחוזקה. מה נאמר בסוף? אבני עלי בני בני יעל. זאת אומרת, היה פה זלזול בחלק של הקדוש ברוך הוא, הם זלזלו, שמו את זה אחרון, זה הרבה פעמים התקלקל בשמש, והיה ביזיון לקודשים נורא ואיום. קודם כל תביאי לאכול, תביאי בשבילי, וזה מאוד מאוד לא מתאים. במפרט אנחנו זוכרים שאותם ימים, במרחק קצר מאוד משם, ושם ההתייחסות יפה ונעימה ומכבדת. בעצם הם בני שמואל די דוחים אנשים משילו ודי זורקים אותם בכוח לידיים של פסל מיכה. זאת אומרת, בני אלי או בני אלי? בני אלי. פורשים אומרים שעיקר החטא היה השפעה שלילית על העם, חילול השם. כן? כך כותב האלשיך, שעיקר הבעיה הייתה... שאנשים ש- ראו את ההתנהגות הזאת. זה שאנשים לא בסדר במשהו אחד. אבל שזה משפיע על העם, זלזול, זה, זה הסיפור. כך mm-hmm. כתוב ברי שישחוך מהם. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד מאת השם, אומר הרש"י שישחוך משם מדרש הלא הגיע לידינו. והיו ישראל אומרים זה לזה, ראו כהניו של הקדוש ברוך הוא, איך הם המשתמשים. אגב, הזוהר אומר שהם לקחו רק זרוע לחיי וקיבה. הם לא לקחו מה שלא הגיע להם. הזוהר מלמד עליהם זכות. הוא אומר, הם לא לקחו מה שלא הגיע להם, הם לקחו רק זרוע לחיים וקיבה. הבעיה היא שהם לקחו את זה בצורה מבזה. הם לא, אומר הזוהר, הם לא לקחו מה שלא הגיע להם, אלא שמה שכן הגיע להם, לקחו בצורה מאוד לא מתאימה. רק לישון על זה בצורה כזאת? כן. כעת הפסוק עושה את נחתא, מהסיפור של חטאי בני עלי, וחוזר חזרה לשמואל. פסוק מיתכם. ושמואל... משרת את פני ה' נער, חגור אפוד בר, ומעיל קטון תעשה לו ועל ועלת לו מימים ימימה, בעלותה את אישה, לסבוח זבח הימים, את זבח הימים. כלומר, שמואל מקיים עבודת השם בשביל עצמו, ולא מתערב בשחיתות שפושה שם. ראשון הרד"ק, הרד"ק פה כותב על הפסוק הזה, שלא למד ממעשיהם להתעסק באכילה ובשתייה ובתענוג העולם, אלא משרת את פני ה'. ומה הייתה עבודתו? היה מתעסק בתלמוד תורה, ולדעת את ה' וללמוד את עבודת הלוויים בשיר, בפה ובכלי, וכל זהו עבודת ה'. נער חגור אפוד בד, זה היה מראה לא שגרתי, אפוד בד זה בגיל של אנשים מאוד מכובדים, עובדי ה', מבוגרים. נער צעיר כזה אפוד זה היה לא מתאים. ככה חז"ל אומרים שכל שנה ש, ש, שהייתה מגיעה עמו, כן, והפסוק אומר, מעיל קלטונו תעשה לו עמו, ועדת לו, אם כל שנה הייתה מתקנת לו את הבגד, שהיא מתאים למידה החדשה שלו, <coughs> כן? כאשר הייתה מגיעה לזבוח <coughs> את זה בחיימים. הבגד הזה הפך להיות הסימן היכר שלו, עד כדי כך שגם בעתיד, כאשר יהיה מלחמה עם פלישתים, אחרי מותו של שמואל, ושאול יעלה את שמואל באוב, נראה אותו, <coughs> חגור בעדכות <coughs> בד. <באפקוד coughs> <באפקוד coughs> אם כבר הזכרנו את העניין של הביקור השנתי של חנה, שמגיע כל שנה, נמשיך פסוק כ'. וברך אלי את אלקנה ואת אשתו, ואמר יסם, אדוני, לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה ששאל אדוני, והלכו למקומו. אלי בירך את אלקנה ואת אשתו, ואמר להם, תקשיבו, את הבן הזה נתתם לו שם, אין לכם עכשיו ילדים בבית. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לכם ילדים ממקום. הוא היה, מה שהם רוצים מתקיים. ברור. כי ה' את חנה, ותלד שלושה אבנים ושתי בנות, ויגדל הנער שמואל עם ה'. אז כמו שהזכרנו מקודם, שיש פה לכאורה שירת חנה נאמר. ‫שיהיה לה קרא ילדה שבעה. כן. ‫כאן כתוב חמישה. רק חמישה. כן, ‫אז כבר הזכרנו לא. תירוץ אחד. כן. ‫ישנם עוד כמה תירוצים במדרש. ‫ככה אומר המדרש שלושה הסברים. ‫-לא, לא, לא, שישה כאילו? ‫מה? ‫פה שישה כאילו? ‫חמישה. ‫למה? שלושה בנים ועוד שתי בנות ‫חוץ משמואל? ‫לא, סך הכול. ‫אס, מה הפירוש בזה? ‫אז יש ככה בפסיקתא כתוב ‫שלושה הסברים. רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן. רבי יהודה אומר, חמישה ילדה. אלא שמואל שקול כנגד משה ואהרון. שנאמר, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אם ככה יוצא שאחד מהחמישה הוא שלושה. שמואל, משה ואהרון. וכן זה שבעה. כך אומר רבי יהודה. זה נחמיה אומר, חמישה ילדה. אלא שראתה שני בניו של שמואל, הרי בני בנים הרי כבנים. אוקיי. Okay. רבנון אמרים, זה כבר למדנו את העניין הזה, שהתפללה על, על פנינה, ולכן גם שני הילדים שנשארו לפנינה נחשבים כאילו הם ילדים שלה. ממשיכים הלאה. פסוק כ"ב. ואי לי זקן מאוד, ושמע איי- את קול אחר, יעשו בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות. פתח אוהל מועד. זה היה פולחן הקדישה, מה למה? כי הם היו, החקלאים, זמנו, היה לי פולחן הקדישה, שבזמן של בצורת, היו שולחים את האנשים שלהם לזנות את הכוהנים כדי שיוריד לאיזה... אחר כך זה התפתח למנהג, שגם כשיש גשם זה ממשיך. אז זה פחות כאן? הוא כתוב כאן, אבל יש, יש מחקרים. מה כן? מחקרים? אנחנו, אנחנו לומדים uh, תנ״ך בלי מחקרים. לומדים okay. תנ״ך עם חז"ל. אנחנו בכלל, אנחנו לא, אנחנו לא קראים, התנ״ך לא כל כך מעניין אותנו. אותנו מעניין מה כתבו עם חז"ל. Okay. לומדים רק את חז"ל. היסטוריה, לא, אנחנו לא, אם אנחנו רוצים ללמוד היסטוריה, okay. אפשר yeah. לעשות שיעור yeah. היסטוריה. להתחיל לחפש מחקרים ועניינים. אבל yeah. זה לא מעניין אותנו. Yeah. לא, הסיבה שאנחנו לומדים את התנך, אותו אותו מדור yeah. לדור לא כי הוא מספר לנו מה איזה שטויות אנשים עשו לפני שלושת אלפים שנה. לא באמת מטריד אותנו לדעת איזה טירופים עברו בראש של אנשים מוזרים ומסכנים ואומללים לפני שלושת שנה. אותנו מטריד לדעת, כתב שמואל את הספר הזה כדי ללמד אותנו לקח. כל פסוק פה הוא, הוא הוראה לחיים, הוא, הוא, הוא אבן, הוא, הוא פנס אור שמלווה אותנו. אז חז"ל נתנו לנו פרשנות ולימדו אותנו איך לקרוא את הפסוקים האלה, ואיך הפסוקים האלה הפכו להיות הוראה בחיים שלנו. אז לקחת את הפסוקים האלה ויתייחס אליהם במנותק מה, מהמסק. לך, כשאני קורא טקסט, אני תמיד שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה. תמיד, כל טקסט אגב. וזה דבר שהוא גם נכון ללימוד גמרא, והוא נכון ללימוד רמב״ם, הוא נכון ללימוד כל ספר שתלמדו אי פעם. יש שאלה שאני שואל את עצמי תמיד כשאני לומד. מה עצמו? לא, מה, אני, אני לומד שואל, לומד? לא. <אז> אני לא שואל רק מה כתוב כאן. <אז> <אז> אני שואל למה מי שכתב את זה, את זה. מה, למה היה חשוב למי שכתב את זה לכתוב את זה? כשאתה קורא טקסט, חושב, שמואל הנביא כתב את ספר שמואל, כל מילה, היה לו, היה לו הגבלה, הוא לא יכול היה לכתוב כמה שהוא לא רוצה. רוצה. מה הוא רוצה לספר לי? <אח> הוא רוצה לספר לי... כל פסוק פה הוא מסר, הוא מסר מחודד, ראינו כבר בספר שופטים. כל מילה שאנחנו קוראים, היא נוגעת לחיים שלנו היום. שמואל הנביא ראה אותנו היום, <אח> אומר, <אח> אני רוצה לכתוב לכם משהו שאתם תבינו איך צריכים להתנהג. <אח> <אח> איך נראית שחיתות. עכשיו הסיפור הקדשת עוזר לי משהו הוא מספר לי איך נהיית שחיתות אני יכול להזדהות עם הפסוקים שאנחנו שקראנו אפשר להזדהות מאוד יפה גם בימינו וגם עכשיו אנחנו צריכים לנסות להסתכל על הדברים זה הייתה זנות פולחנית זה לא אכפת לי זה פשוט לא אכפת לי אותי מעניין לא מה אה? שלא אנחנו המצאנו את השחיתות זה היה קיים לא יש פה מסר עלינו יש פה מסר מה זה ואלי כן מאוד? אלי זה כן מאוד זה בפשטות הסיבה לשחיתות למה היה כזו שחיתות? כי אני כביכול לא מתפקד. זה לא בגיל, זה נמצא מהחיים. אבל יש, המדרש אומר, מה זה עלי זקן מאוד? אומר המדרש, מפני ארבעה דברים זקנה קופצת על האדם. וצריך לדעת את זה. מפני היראה, מפחדים. מפני כעס הבנים. כעס מה? כעס הבנים. על בנים. שהוא כועס על הבנים. מפני אישה רעה, זה יצא לנו עוד בראש. לא יודע, לא לכולם יש אישה רעה. יש גם אנשים שהתגרשו. ויש מפני מלחמות. וכל דבר המדרש מביא מקום, מפני כעס בנים שנאמר, ולי זה כן מאוד ושמע כל אשר יעשו בניו. יש פה מסר. כשהדים מתנהגים לא יפה, מקצרים את החיים של ההורים שלהם. זה מסר, עם זה אני יכול לחיות, מבין? לא סתם סיפורים. אוקיי, בראשית חוכמה כתוב דבר יותר חריף מזה. ראשית חוכמה, מי כתב את ראשית חוכמה? מי כתב את ספר חוכמה? ראשית חוכמה כתב רבי וידל, היה תלמידו של... של הארי, של הרמק יותר. פה גם מסתובב אצל הארי, התלמיד שלו הרמק. ראשית חוכמה. זה ספר קבלה מאוד, ספר מוסר מאוד מקובל, מאוד חשוב, והוא מביא, כמו בכל דורו, זה דור... במאה ה-16, שמאה... כן, תחילת המאה ה-16. זה דור שהרבה מאוד מביאים דברים שאין לנו אותם היום. כי היה להם, עדיין לא הכל נדפס, והיה כתבי יד שלא הודפסו. אז הם מביאים כל מיני מדרשים שאנחנו לא מכירים. אז הוא כותב ככה, בטח מזה שהוא מדרש שלא הגיע לידינו. הוא אומר ככה, שלמה, איך יכול להיות שאלי הכהן היה כזה זקן, כזה אומלל, הרי למה התורה כל החיים שלו עשה דברים טובים? אז הוא אומר ככה. הוא היה צדיק גמור. הוא נקרא רשע בגלל ילדים שלו. כל ישראל היו שונאים אותו בשביל בניו. בשביל דברים אלו קפצה זקנה עליו, שנאמר, ואלי זקן מאוד. אבל הוא לא בן 98 שנה היה, הוא לא היה כזה זקן. כמה 98? לא כזה זקן. ולמה כתיב מאוד? 98. ואין זקנה בכל התורה שכתוב בה מאוד, אלא זו בלבד. בשום מקום לא כתוב זקן מאוד חוץ מכאן. זה כן בא בימים, לא כתוב זה מאוד. מלמד, שימו לב לסיפור, ששלושה כתרים של גדולה היו בידו. מלך ועבדין, וכהן גדול, שנאמר, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזזת היכל השם. על הכיסא הכהן, הכהן גדול. על הכיסא זה מלך. על זה מלך, כן. מזוזת איכה על השם היה עבדין, בשעריך. נכון. ובעברנות בניו ירד משלושתם שנאמר, אנחנו נראה בפרק ג' ועלי שוכב במקומו. עלי ולא עלי הכהן. שוכב ולא יושב במקומו ולא על מזוזת איכה על השם. כלומר, העם פשוט הוריד אותו. הורידו אותו. לא יכול לסבול את ההתנגדות של הילדים שלו והורידו אותו. כמו היום העם. שהעם יעשה משהו. תיקח לך כלל, כל מה שלומדים פה זה כמו היום. לכאן ולכאן, הכל כמו היום. סדנא דהר אחד הוא, העולם, תמיד, תמיד, סדנא דהר אחד הוא, כמו שכל דבר בעולם, אין שום הבדל בהיסטוריה, אתה יודע, תקרא. יש דברים, זה ספר קדוש, זה ספר קדוש, זה תנ״ך, תקרא ספרים לא קדושים, כך תקרא למשל תיאורים, תיאורים, תיאורים שנחתמו בידי בני אנוש, כמו למשל לקרוא את יוסף בן מתתיהו, מלחמות היהודים. אתה קורא את הספר הזה, אתה לא יודע אם קראת עכשיו טור של עמית סגל, או של סיבה קדמה, או שקראת ספר היסטוריה, לא ברור. אתה קורא, אתה יכול לקרוא. מלחמות היהודים, ספר שנכתב על ידי בן אדם, לא כמו זה שנכתב על ידי מלאך השם, על ידי שמואל הנביא. זה פה כל מילה היא קודש קודשים. לא! אה, מלחמות היהודים, המחבר מפוקפק חצי שאלות עליו, לא פשוט. לא, אפשר, לא, אפשר, לא, אפשר לא. להתווכח על זה, אפשר. אבל אני יודע שאולי בסדר, יש לי ראיה פשוטה. יש לי ראיה פשוטה שאולי בסדר, יש על ויכוחים גדולים, אבל אם אני ברור לי, כן. מאיפה אני יודע? אתה צדיק? חס ושלום. יוסף בן מתתייהו. אה, יוסף בן מתתייהו? כי כהן עבד אשם. בסדר, יגידו לך אחרים שלא הייתה לו ברירה. יש לו ספר שנקרא חיי יוסף. יש הרבה ספרים. שם הוא כותב שהרבן גמליאל לא סובל אותו. מזה אני יודע שהוא לא בסדר, גמרנו. לא צריך יותר מזה. בכל אופן, אז... אבל אתה קורא שם, זה נראה לך, העולם הוא אותו עולם, האנשים הם אותם אנשים, היצרים. לא משנה אם הבן אדם מחזיק סוס ועגלה, מחזיק טלפון מודרני, האנשים הם אותם אנשים, אותם יצרים, אותם, כל אחד מחפש את הכבוד שלו, ואת המקום שלו, ואת הצומי שלו, וככה זה, 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 זה היה, וככה זה יהיה, ושום דבר לא השתנה. וצריכים, לא אפשר ללמוד, קראו מעל ספר השם, דבר, קוראים בפסוקים, פה אפשר ללמוד, אורחות חיים, מה שנקרא מוסר הנביאים. כל מילה פה היא, היא ספר מוסר פתוח. טוב. מה פירוש, ושמע את כל אשר יעשו בנה? איך הוא שמע? מי הלך לספר לו? מי הלך להציב אותו? העם, 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 העם באמת. אף אחד לא בא לספר לו, הוא שמע בעצמו. הוא שמע את הצעקות, הוא לא היה טיפש, הוא קלט מה קורה. כך כותב האשיח, אף אחד לא הלך לספר לו, הוא שמע בעצמו. אבל פה כתוב פרט נוסף, אשר יש כיוון את אנשים הצורות. מה זה הדבר הזה? כאילו. אומר הגמרא, אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר בני עלי חטאו, אינו אלא טועה. טועה. Oh, oh, oh. לכן oh. לא הסכמתי לקבל את ההסבר שלו. Oh. שנאמר, ושם בני עלי, עם ארון ברית האלוקים, חופני ופנחס קונים לה' סבא לה כרב דם הרב, פנחס בן עלי לא חטא. מקיש חופני ופנחס, מה פנחס לא חטא? חופני לא, לא חטא. אומרת הגמרא, עוד ראיה לזה, פנחס בני לא חטא שנאמר, ואחיה בן החיטוב, אחי אי כבוד בין פנחס בן עלי כהן השם, אפשר חטא בא לידו וכסוב, וכתוב מיחסור, אלא לאו שמע מינה, פנחס לא חטא. הכוונה היא לגילוי עריות, בזמן קודשים כן כתוב. מה הכוונה? למה באמת הפסוק אומר עליהם גילוי עריות? אומרת הגמרא, הם לא הזדרזו, שימו לב, זה מוסר. זה מוסר, לא סתם ילכו קדישה. זה מוסר. הם התעכבו, הגיעו נשים עם קורבנות. עיכבו אותם. אותם לילה ולא חזרו הביתה בזמן. ממילא מנעו מהם פרייה ורבייה. זה נחשב כאילו הם חזרו. חוץ מזה, חוץ מזה, שאתה מעכב אישה בלילה ואיזה חשדות נכנסו על לא יודע, לא כולם היו אז כמו היום. אבל הנקודה היא לא זה, הנקודה היא... הם אמרו, יש תור, תמתינו בתור. השחיתות מתחילה, השחיתות... לא, מה הסיבה? אני אגיד לך מה הסיבה. תמיד, תמיד, תדע לך, היא תמיד בכוונות טובות. בנים של כהן היו לך מה הסיבה. היא תמיד מאוד פשוט, מאוד פשוט. מאוד קל, קוראים לזה אנרכוניזם. לשבת היום בתוך החדר פה עם המזגן או עם התנור, ולשפוט מעשים שאנשים אחרים עשו. כשאתה נמצא בתוך הסיטואציה זה נראה אחרת. כשאתה נמצא בתוך הסיטואציה זה נראה אחרת. הרבה מאוד אנשים שמקבלים איזה שאני זוכר שהיה לנו בישיבה, המנהל של המטבח. ‫הוא איש חמוד דווקא. ‫והוא היה אומר, ‫יש, עצלי יעמדו כולם בתור ‫לקבל שם את המנה, ‫את החצירת שניצל שהוא שם לו כולם יעמדו בתור, ‫ואין, זה ככה, ‫ותעמוד בתחילת התור. וזה, וכשה, ‫כאן הוא מלך, פה בא. ‫יש לו מלוכה. <laughs> ‫מה המלוכה שלו? <laughs> ‫מחלק שניצלים. ‫ופה הוא מלך, ‫הוא קובע את הכללי, ‫ואל תיקח לו את זה. ‫יש כל מיני מקומות, אתה את זה בחיים ‫באין ספור דברים. ‫חוסר רגישות. הוא לא מגיע מתוך רשות, הוא מגיע מתוך שרירות לב. מה זה שרירות לב? שאתה לא רגיש לא, 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 לסיטואציה. לא, לא, כן. אתה עומד בתוך הפוזיציה שלך... תמרותך להיות אחראי על משהו, אתה לא רואה אף אחד עכשיו. תעמוד בתור, תעמוד כמו כולם, לא אכפת לי, אצלי אין פרוטקציות, אצלי זה. תבוא'נה, בן אדם, מה אתה פה מבין את הסיטואציה? הגיעו פה נשים להביא קורבן, תקח את זה, תשחרר אותם. לא אכפת לו, אתה לא יכול להפוך אותו עכשיו לאיזה רשם במפלצת. לא מפלצת. לא פה יהודים יראי שמיים, אנחנו ראינו בזוהר שהם לא לקחו מה שלא הגיע להם. יהודים יראי שמיים, מסתם הם גם התפללו בעבודת השם, התפללו מתוך דבקות, מסתם הם היו יהודים יקרים. אבל, אבל, אם לא היה אכפת להם איך זה נראה, ואיך זה נשמע, ומה המשמעות של זה עבור אישה המגיעה, ואם בן אדם מגיע, יש סיטואציות כל כך הרבה, אדם מגיע אליך, מבקש ממך עזרה, מבקש ממך טובה, מבקש ממך, לי, אתה פקיד במקום, אתה התפקיד שלך. ואתה כאילו עומד לפי הכללים, לפי החוקים שקבעת, או לפי לא יודע מה. דיוק. והוא יושב ומחכה, ואתה והוא... לא אכפת לך, אתה לא קולט, הבן אדם מגיע מדרך רחוקה, הבן אדם מגיע לפה בשביל <מס gece בנה> בטיחה, כל זה אתה <מסור> לא מכניס את בשיקולים. אז <הם> מאוד <מסור> קל לבוא מהצד ולבקר את זה, אבל אם אתה לא ער מספיק, אם אתה לא לומד את הדברים האלה, אתה לא שם לב בכלל לצורך של אדם אחר. לכן, מאוד קל, שוב פעם, מאוד קל לתת ביקורת. אבל כשאתה מנסה, אגב, גם כן לכל, לכל, לכל אחד, לכל אחד. يعني, עכשיו כולנו עכשיו עוד עסוקים בלתת ביקורת לכל מי שאשם במחדל של השביעי לספטמבר. השביעי לאוקטובר. כבר לא התחילו. לאוקטובר, כבר התחילו. ומאוד מאוד, אני מאוד מאוד אוהב את הביקורת הזאת, כי אני בטוח שכל מי שאומר אותה, אם היה באותה תפקיד, היה אחרת לגמרי. בדיוק. זה לא בדיוק ככה, מותר להיות קצת יותר, כאילו, אני לא אומר, צריכים לבדוק נהלים, וצריכים גם כאילו להעניש את מי שצריך להניש, לא ודאי שאין מחדל, <מח> ודאי שאין מחדל, גם פה אנחנו לא חוסכים מהם ביקורת, תראה. אבל מותר כשאנחנו מגיעים לבקר מישהו אחר, של נעליך מעל רגליך. מותר לנו לזכור שיש פה גם סיטואציה. והסיטואציה, יש פה סיפור מאוד רחב. אתה לא יכול לבוא, ובתוך רגע אחד, כאילו לבוא ולומר, או להפוך אנשים שחור לבן, בוא נתלה אותו בכיכר העיר. בסדר, אני מבין את הסיטואציה, ויותר מזה, אנחנו אפילו מנסים ללמוד איך להשתפר, ואיך לא להיות ככה, ופה כל מה שאני מבקש זה תמיד, תמיד, תמיד. בואו ננסה לחשוב איך זה היה נראה בפועל. כשאתה מנסה לחשוב איך זה היה נראה בפועל, אתה מאוד מזדהה עם זה, ואתה מבין שמי שלומד באמת, כשלומדים דברים כאלה באופן רציני, אז מאוד קל, הלב שלנו מאוד לוקח אותנו לחפש מי הם התאומים של חופני ופנחס בימינו, ומי... אבל אם תסתכל על זה באופן אחר, אם כל זמן שלא הגעת להרגשה שהוא מדבר עליי, אז לא למדת באמת. אתה סתם מבלבל את לחפש מי אשם, לחפש אנשים, זה מאוד קל, אבל אין, אין, זה לא העניין בכלל, זה לא העניין בכלל. ה... <laughs> העניין הוא בואו נסתכל איפה אנחנו. כשאנחנו שומעים, כתוב, הרואה סוטה בקלקולה, יזהיר עצמו מן היין. לכאורה, אני ראיתי סוטה בקלקולה, ראיתי מישהו אחר חוטא, מה זה קשור אליי? לא, רואה סוטה בקלקולה, יזהיר עצמו מן היין. אם אתה לא יודע להסתכל על האירוע הזה ולחשוב שזה אתה, זה עוד רגע קורה לך, אתה לא, אתה, לא אתה לא מבין כלום. לכן, תמיד, תמיד צר כל פעם שלומדים משהו, שמסתכלים על משהו, מדברים ביקורת, רגע, 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 אם אתה היית שם, היית מתנהג יותר טוב? אז זה לא לימוד זכות על השני. זה ביקורת על עצמך, זה ביקורת על עצמך. טוב. מעניין, הפסוק פה אומר, הנשים הצובעות פתח ואל מועד. מה זה הנשים הצובעות? אנחנו נקראים את הביטוי הנשים הצובעות. ובפרשת ויהיה כל יש. במראות הצוות אשר צבו פתח אוהל מועד. מה כתוב שמה? שהם איתם מראות. שמשה רבינו אמר להם, הקב"ה אמר למשה רבינו, אלו חייבים עליהם אל הכל, שיעמידו צבאות ה'. פה, בדיוק הפוך, כן? הם מנעו מהם פרייה ורבייה, של צוות, מנעו מהם פרייה ורבייה. מה, היא עוד אחת כבר... ככה זה, ככה זה. כתוב על יהושע בן נון שהסיבה שלא לילדים, כי הוא מנה את ישראל לילה אחד מפרייה ורבייה. כך כי הוא מנה את ישראל לילה אחד בפרייה ורגע. לילה אחד? לילה אחד, כן. לילה אחד. הלילה אחד זה לא הלילה אחד. הלילה אחד זה להרבה אנשים. נכון, נכון. מי יודע? זה לא לאיש אחד. אין לנו שום... צריכים לדעת מה שנקרא במילה אחת, רגישות. רגישות. מעניין שאותה חנה שכל כך דואגת לילדים, הפער בין חנה לבין... חנה כל כך רוצה ילדים, והיא לקדוש ברוך צבאות. ופה יש מין כזה ניתוק, ולא אכפת לנו מהדור הבא, ומאוד מאוד מעניין, אפשר להסתכל על זה בהרבה מאוד זוויות. פסוק חוב ג' ויאמר להם, למה תעשון כדברים האלה, אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים, מאת כל העם אלה, על בניי כי, לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע. מעבירים עם אדוני, מאוד מאוד מעניין. עלי מוכיח אותם לא על מה שהם עשו. מה הוא אומר להם? לא טובה השמועה. אני כועס עליכם לא כי עשיתם. כי ככה מדברים עליכם. אנשים מדברים עליכם, זהו. זה היה פעם יהודי רבשל ברוק, פעם קרא לאחד הבחורים בישיבה, היה יודעים מאוד, נתן לו סטירת לחם, אומרים עליך ככה וככה. והרב מאמין? והם מספיק משומרים עליך. עלי לא היו, עלי לא היו מספרים כזה סיפור. אומרת הגמרא, אמר רב, מלכים הלא טובה השמועה, שנאמר, אל בניי כי לא טובה השמועה. יותר מזה, מר זוטרא, שהיה מגיע לבית דינו, מקרה של אדם שהיה לו שמועות לא יפות בענייני עריות, הוא היה לוקח רסן של חמור, שם על הפנים של אותו בן אדם והיה אומר לו, אל בני קורא את הפסוק הזה, אל בני כי לא טובה השמועה. אומר, לא אכפת לי, היה, לא היה, זה באמת לא מעניין אותי. מפריע לי שככה מדברים עליך. על בן אדם, על אחר לא היו המדרש אומר, מה אומר לא טובה השמועה אשר מעבירים עם השם? מי אמר לך את זה? עם השם, הוא לא אומר שמות. למה? אומר המדרש, אמר רבי אבאו, למזיתך התורה דרך ארץ. כשתהא שומע טובתו של חברך מפי אומרה, תהא אומרה מפי אומרה. אם מישהו אמר לך משהו טוב על מישהו, זה יעקב אמר לי עליך, שאתה בומבה. אבל אם אתה שומע דברים לא טובים, אז תגיד שאומרים, אומרים. אוקיי. תמשיך אלי להוכיח את בניו. אם יחטא איש לאיש ופי ללא אלו אלוהים ואם לאדוני יחטא איש מי יתפלל ללא ולא ישמעו לכל ביי אביהם ביי כי חפץ אדוני לעמיתם איפה הוא? בהתחלה אומר הפסוק את תוכחה אדם פוגע על אדם, בחבר שלו, אפשר לקחת אותו לבית דין. אדם שלישי יכול לפתור את אי אפשר ביניהם. אבל כשאדם חוטא להשם, מי בדיוק יעמוד מול הקדוש ברוך הוא להמליץ עליך טוב? עדיף לעשות תשובה ולא לחטוא. נכון. מה ההבדל בין חטאים שבן אדם לא חברו ובן אדם שכתוב כאן? כשאדם מזיק על חבר שלו, לאחר מעשה הסיפור יסתיים. כל מה שנותר זה לאמוד את הנזקים ולאשר את ההדורים. נכנס לך ברכב, כמה זה כשאדם חוטא להשם, כל רגע שהוא לא מתחרט וחוזר בתשובה, אז החטא נוכח. הוא לא, הוא נהיה <coughs> כבד, כבד, כבד. בנוסף, כשאדם חוטא להשם, אין מי שיפשר בין הצדדים. נכון. אתה לא יכול לעבוד על הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לחשוב הצדדי. אם אדם, אם הוא לא, חוטא להשם, הוא כורת את כל עצם קיומו, ואין דרך להימלט מהדין בלי תשובה. ועוד דבר, חטא, שאדם לחברו תמיד יהיה מוגבל. הפגיעה בהשם היא, יכולה, היא גדולה מנשוא, ולהרוס <coughs> ולתמצל דברים גדולים ואינסופיים. רק תשובה אמיתית זה הדרך לתקן את זה. כך כותב ספר העקדה. רגע, לפני שממשיכים. רגע. אלו דברי תוכחה לא קלים לשמיע, אבל בני אלי לא קיבלו את הדברים. הפסוק מדגיש שזה היה זכויות העונש, כמו שחז"ל אומרים. יש פסוק אחד אומר, אם אכפוץ למות הרשע, ופסוק אחר כותב, כי חפץ השם לעמיתם, כמו שנראה עוד רגע. לכן הם לא שמעו. לא ישמעו לכל אביהם כחפש השם לעמיתם. מה פירוש? קבלו עונש שהם לא היו מסוגלים לחזור בתשובה. כמו שלמדנו מלכות תשובה,
1: שלפעמים
0: חלק מהעונש שהם סוגרים בפניו דלתות תשובה. כן. כן. מה, עד כדי ככה הם היו... היו כבר, כן. הקדוש הוא רצה להתחיל משהו חדש. והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם אדוני וגם עם, האנשי, עם האנשים, ככה מסתמבת הפרשה. אומרים המפורשים למה באמת, כדי שברוך הוא מוכן להמית את, את בני אלי, כיוון שכבר יש ממלא מקום לאלי. כמו שכתוב במדרש, עד שלא שקעה שמשו של אלי, זרחה שמשו של שמואל. Mm-hmm. הפסוק מדגיש גם כן את ההבדל, את בין שמואל אליהם. הולך וגדל וטוב, גם עם השם. וגם עם אנשים. זאת אומרת, הוא גם עובד השם, וגם הוא מאץ'. אנשים אוהבים אותו. וזו משימה מאתגרת. כי להיות טוב גם עם השם וגם עם אנשים זה מאוד קשה. מאוד. כי אם אתה טוב עם השם, אתה בדרך כלל, אתה הולך, ככה קרובים את הדרך, את העם. ואלה שהם מנסים להיות טובים עם אנשים, אז הם שוכחים על הקדוש ברוך הוא בדרך. כן, יש חוקים. והוא ידע לעשות את שניהם ביחד. מי זה נעל? הסייפרסידים כותב, שמואל הנביא. ספרסידים אומר שזה דוגמה... ספרסידים כותב שזה דוגמה לטוב לשמיים וטוב לבריאות. אומר רב"ר שמואל, אומר הספרסידים, דבר מעניין, אומר, מה דוגמה לדבר? אומר, איך אפשר לטוב גם עם השם וגם עם הבריאות? דוגמה מעניינת. שימו לב. כתיב... יש פסוק בשלי, ומצא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם. בדיוק. יעשה אדם לא שיהיה לא אהוב לכל. איך אפשר להיות אהוב לכל? קשה מאוד. קשה מאוד. אמר אחד, אני גורם בלא הפסד וחיסרון שלי שמברכים אותי. <שמע> כי יש לי תדיר בכיסי מחציות. אני אתן לי מחציות בכיס שלי כסף קטן. כשצריכים העולם מחציות, מבקשים לי שאני אתן להם שתי מחציות בפשוט. לא תפרוט לי. אף על פי שאני מחסר ממונים. נכון. <שמע> 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 אני עולה, אני עושה רצון הוא אומר, אני פשוט זמין לאנשים, לגרות להם את הכסף. רק פורט. רק פורט. רק פורט. רק פורט. לא עושה על זה. לא מרוויח מזה כלום ולא מפסיד מזה כלום. אבל אני עוזר לאנשים. אז אנשים מברכים אותי, ואני טוב בעיני השם. עוד דבר, נקודה יפה שראיתי אצל השלוה הקודש. שאגב, היה צאצא של שמואל הנביא. השלוה הקודש כותב, כתוב, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. שקול כמשה ואהרון. מה זה שקול כמשה ואהרון? אומר השלוה הקודש, משה רבינו היה כידוע שושבים לידי מלכה, משה רבינו היה הקדוש ברוך הוא. הוא אמר את דבר השם, העביר את דבר השם, רק הקדוש ברוך הוא זה מה שעניין אותו. ולכן באמת, הוא אמר, אצל משה רבינו היה ייקוב הדין את ההר, קח מקל והאכל קודקודם. אהרון, הוא היה טוב בעיני הבריות. אוהב שלום, רודף שלום, ראשון הזוהר, שושבים לידי מטרוניתא. הוא היה השושבין של הכלה, של עם ישראל. שמואל היה גם משה וגם אהרון, טוב בעיני השם ובעיני אדם. הוא מצא חן במזרחלתו בעיני אלוקים ואדם, הוא כלל בתוכו גם את היכולת להעביר את דבר השם כפי שהוא, בלי, בלי כחל וסרק, בלי לייפות את זה, כמו שזה, וגם ידע לרתום את בני ישראל, כל אחד במקום שלו, במציאות שלו, אל דבר השם. רגע, וזה רגע, דבר רגע. מאוד מיוחד, לכן אומר השאלה הקדוש, שמואל היה שקול כמשה וכארון, זה מאוד מאוד יפה גם, כן. כי... רגע, תפיר, משה לא היה ככה? טוב משה היה אומר רגע, את האמת. משה היה ייקוב הדין את אבל בסדר, מנהיג את עם, ש... עם ישראל. אהרון היה שלום. אהרון היה חלוקה בין משה ואהרון. משה <walk> אומר את <walk> האמת <walk> כפי שהיא, אהרון דואג לעם כפי שהוא. החיפור הזה ביחד היה רק אצל שמואל הנביא. שוב פעם, אתה רואה כאן, כמו שאמרנו מקודם, כל מילה מחנכת. כל מילה מחנכת. תימו לב לזה. אלה שמואל היותר טוב. נו, תמשיך. שמואל רש. נו, 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 נו. נו, נו, נו. אנחנו מסיימים פה אבל עניין. לא נגמר. יש פה עוד עניין, אנחנו רוצים ללמוד רמב״ם. זה, 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 נעמל, רק נגמור עם השרים. לא, 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 בואו, זה, פעם הבאה אני אכנס לזה, בקשור באמת לפרשן. לא יודע אם אתה עובר, זה רק יום שלי? יום שלי, כן.